2: en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón alope fuerte, déjalo salir. No existirá razón que venza la pasión.
3: los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo van perdiendo su antiguo encanto.
1: Este hornero.
4: Quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás, sino aquí. Desde las sombras no vi las sombras, sino vi luz. No voy a llorar si nadie me acompaña. No voy a dejar ni un camino sin andar, aunque es el fin. Revisa el fin del disfraz. Yo quiero el fin del dolor. Pero no hay fin, siempre hay más. No existe sombra, no existe culpa, no existe cruz. No voy a esperar las caras que en su extraño. No voy a esperar. Bien. Yo tuve el fin y era más, yo tuve más y era el fin, yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti, puse la línea fin. Al fin, yo tuve el mundo a mis pies, y no era nada sin ti, seremos salvos por nuestro amor.
1: Y el libro más famoso de Hudson para nosotros, que nos recuerda en sus primeros pasos, sus primeros pasos en la niñez, acá en la estancuela Los 25 Embúes, Empieza con una epifanía. ¿Qué es una epifanía? Una epifanía es algo así como una recordación, como una parte que se le enseña en el cerebro sobre algo que ya está olvidado, como una revelación. Eso es, una revelación. Y podemos contar que así empiezan las primeras partes, los primeros párrafos de allá lejos y hace tiempo en este primer capítulo. Llegué a las costas del sur de Inglaterra, procedente de Londres, una tarde de noviembre, sintiéndome débil y deprimido. El mar, el cielo despejado, los brillantes colores del ocaso me retuvieron en el frente de la casa, demasiado tiempo quizás, expuesto al fuerte viento del este y en aquel estado de inferioridad física no tardé en caer en cama, presa de una seria enfermedad, que se prolongó por espacio de seis semanas, como si fuera un tiempo feliz. Nunca, nunca tuvo para mí tan poca importancia el dolor físico. Jamás me sentí menos abrumado por el encierro forzoso. Y esto, y esto que me sucedió justamente a mí, que soy un ser que no se siente ple, eh, plenamente vivo, sino puede contemplar cómo crece el pasto, si no se puede escuchar el canto de los pájaros, el sonido del campo. El segundo día de mi enfermedad, en un intervalo de relativo alivio, comencé a evocar los recuerdos de mi niñez. Súbitamente, aquel pasado remoto y aparentemente olvidado volvió, volvió a presentarse en mi mente como nunca antes había hecho. No se trataba de una disposición mental que casi todos conocemos, que hace que una escena, un sentido, o más frecuentemente el perfume de una flor asociados a nuestra infancia, resuciten lo vivido con tanta nitidez que nos parezca que estamos presentando una historia. Es un estado intensamente emocional que desaparece con, el, rapidez, con la misma rapidez con que nos invadió. Aquello era diferente. Retornando. Al símil y a la metáfora que usé al principio diré que era como si las sombras de las nubes que se proyectaban y la bruma se hubieran desvanecido y todo aquel paisaje, vasto y total, se hicieran visible. Mis ojos podían recordarlo a su antojo, seleccionando tal o cual punto para detenerse a examinarlo en detalle. En caso de que se tratara de una persona que hubiera conocido cuando niño, podía seguir su vida hasta el final o hasta su definitivo alejamiento. Luego, luego volver nuevamente a repetir la operación con otras vidas y reanudar mis vagabundeos por los viejos sitios familiares. ¿Qué felicidad sería, pensé, a despecho del malestar, el dolor y el peligro, que esta visión continuara? No era de esperar que esto sucediera. Sin embargo, no se desvaneció. Al día siguiente me dispuse a tratar de rescatarla del olvido, que pronto habría de ocultarla otra vez. Sostenido por almohadas, con papel y lápiz, comencé a poner en orden mis impresiones. Y seguí haciéndolo a intervalos, durante seis semanas de mi confinamiento. <risa> Así fue que llegué a conformar el primer esbozo del libro. En ningún momento dejaba de asombrarme, de maravillarme aquel estado mental mío. Pensaba en él cuando, fatigado, me mis dedos temblorosos dejaban caer el lápiz. Y cuando al despertar de un dueño febril, descubría la visión aún frente a mis ojos, llamándome, invitándome insistentemente a continuar mis antiguas correrías infantiles, mis aventuras de otros tiempos, en las extrañas tierras donde por primera vez vi la luz. <coughs> Fue una experiencia prodigiosa, la de estar allí sostenido por un par de almohadas, en un cuarto prácticamente en penumbras, con la enfermera de la noche, dormitando perezosamente junto al fuego, sintiendo en mis oídos el ruido eterno del viento huyendo afuera, lanzando impetuoso la lluvia como granizo contra las cristales. Afiebrado, enfermo, dolorido, consciente de todo esto, incluso del peligro que corría, y al mismo tiempo hallarme a lejos, a miles de leguas de distancia, al aire y al sol, regocijándome con otros espectáculos, con otros sonidos, lleno de aquella felicidad que parecía haberse perdido en el pasado y que ahora, y que ahora habría sido recobrada. Durante los tres meses que han transcurrido aquella extraña experiencia, he vuelto, he vuelto de cuanto en cuanto a tener sentido de humor para ello, sobre el borrador de este libro. He tenido que suprimir buena parte de él y reestructurarlo porque el primer esbozo se presentaba ante mí como una historia demasiado extensa y de silvanada, carente de forma. <ríe> y así empezó, y así empezó la primera parte del libro, allá a lo lejos hace tiempo, con las primeras frases famosas que dicen así. La casa en la que yo nací, en las Pampas sudamericanas, tenía el pintoresco nombre de los 25 ombúes, pues allí había justamente 25 de estos árboles nativos de gigantesco tamaño. Se encontraban muy separados entre sí, formando una hilera de unos 400 metros. El ombú es un árbol verdaderamente singular. El mero hecho de ser el único representante de la vegetación arbórea autóctona en aquellas planices y estar relacionados con muchas y extrañas supersticiones lo convierte de por sí en una especie de fábula, rodeándolo de un halo misterioso. Pertenece a la rara familia fitolaca y tiene una enorme circunferencia que alcanza en algunos casos 14 y aún 18 metros. Con todo su madera es blanda y esponjosa que se puede cortar con un cuchillo y resulta absolutamente inservible como leña para el fuego, porque una vez cortada no solo no se seca, sino que además se pudre cual si fuera una sandía madura. Y allí continúa y continúa el relato de allá lejos y hace tiempo, escrito en inglés como Far Away Go. Far Away Go, escrito en 1918. Y de la hilera de los 25 embúes, esos 25 embúes en hilera en 400 metros de distancia, que dio origen al nombre de la estanzuela donde naciera Hudson, vamos a pasar a las primeras impresiones de Hudson. Y entre las primeras impresiones de Hudson fue la primera vivencia que Guillermo Enrique Hudson sintió cuando cuando vio algo que pareció enviado de Dios, lo más parecido a un ángel, que fue el flamenco. Vamos a escucharlo en la voz de Celia Carnovale, distraído de del libro Allá Lejos si y Hace Tiempo, que nos cuenta Cómo Guillermo Enrique Hudson tuvo su primer contacto con los flamencos rosados.
0: Del libro Allá lejos y hace tiempo de Guillermo Enrique Hudson, un fragmento del capítulo sexto, Algunas aventuras relacionadas con pájaros. Y dice así. Llegamos luego a un paraje cubierto de tierno césped. Poco después... Estábamos frente al río. Este se había desbordado a causa de las últimas y copiosas lluvias. Tenía, pues, alrededor de 50 metros de ancho. Observamos una cantidad sorprendente de aves. Se destacaban por su abundancia los patos salvajes. Había también algunos cisnes y muchos zancudos, ibis, garzas, cucharetas, etcétera. Pero los más asombrosos, los más maravillosos de todas esas aves eran unas esbeltas, altísimas de color blanco rosado. Vadeaban solemnemente el río en fila, conservando una distancia de metro. Se hallaban a 20 metros de la orilla. Quedé sorprendido y fascinado por aquel bello espectáculo y el placer que me abargaba se intensificó cuando el pájaro que iba adelante se detuvo y alzando la cabeza, tensando el esbelto cuello, abrió las alas y las sacudió. Descubrí que estas extendidas eran de un glorioso color Carmen, sí, aquel pájaro me pareció la criatura más angelical que había visto en la tierra. Me pregunté qué nombre tendrían estas aves maravillosas. Interrogué a mis hermanos, pero ellos no supieron responderme. También era la primera vez que las veían. Más tarde me enteré de que el flamenco, no era una especie común ni muy difundida en la región vecina, porque no había algún, allí algunos cursos de agua suficientemente caudalosos. Empero, solía verselos reunidos en bandadas en una laguna que quedaba a un día de viaje de casa. Pasaron varios años antes de que tuviera oportunidad de volver a encontrarlos. Luego los he visto cientos de veces, en tierra o volando, a cualquier hora del día y con las más diversas atmósferas como marco. He podido contemplarlos en el mayor esplendor de su hermosura al ponerse el sol o al amanecer, cuando inmóviles en el agua su imagen se refleja claramente como en un espejo. Los he divisado desde una alta orilla, volando en bandadas, rozando casi el azul del agua, formando una larga línea carmesí o una perfecta media luna, conservando iguales distancias entre sí, con las alas a punto de tocarse. Pero el deleite que me produjeron tales espectáculos no podrá jamás, compararse con el que experimenté en aquel primer encuentro cuando tenía apenas seis años.
2: y andaba asolando el día cielo ya, tiempo allá vuelvo niño al asombro del sur y por la sangre una voz materna nombra la vida Y se me da por pensar Que el recuerdo de allá Se me ha vuelto canción Allá lejos la patria andaba a su el día Cielo allá, tiempo allá Vuelvo niño al asombro del sur ...y por la sangre una voz materna... nombra argentina...
5: ...para identificar canto y bueno,
1: fisonomía... ...si sí, el tema de las aves es muy interesante y sobre todo cuando uno empieza a ver la actitud de las aves, porque las aves no son ni lindas, ni feas, ni pacíficas, ni agresivas, tienen conductas que nosotros no conocemos, y cuando más lo vas entendiendo cómo funciona la especie, te das cuenta por qué, por ejemplo, los, los teros que te gritan porque vos pasás por un lado y los, los nidos lo tienen en otra parte, pero te están te están gritando para, para que vos te distraigas y no pases donde ellos no quieren que pases. Y como eso, muchas aves hacen algo parecido. La calandria también es agresiva, el picaflor, el, el venteveo también es, es agresivo. O sea, todas las aves sí. tienen una agresividad, digamos, no porque sí, sino para defender su cría generalmente.
5: Sí, eh, las calandrias en esta época son muy, muy este, agresivas y, y pican, van a la cabeza directamente.
1: Te pican la Me cabeza. Sí sí sí, 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 sí. A sí, vos sí. te ha ocurrido sí. eso. Ya dos, ahí si, está. Uno, si uno pasa muy cerca de un
5: nido este, Se lanzan Y no tienen ningún tipo de, de miedo eh, Así que bueno eh, Nuestro homenaje A las aves no, Y nuestro homenaje Al Hudson ornitólogo Que fue eh, El que tanto se destacó eh, Describiendo Tanto las aves de acá Como las de Inglaterra eh, proponiendo la primera ley conservacionista, ¿no? Cuando planteó este tema de los seres humanos emplumados, ¿no? Emplumados por la moda, en los sombreros, en los vestidos, en los trajes militares.
1: Exacto. Y, bueno, y Las señoras no, emplumadas que tenían que salir con el sombrero emplumado porque era una moda. Claro. La despedida de los 20 veos al atardecer. Rubén Ravera en el aire, ¿qué tenemos para contar esta semana? Ya estamos en el 2022, año nuevo, problemas viejos o nuevos problemas o nuevas situaciones. ¿Cómo andamos para el 2022? Y Bueno, la gran incógnita es
5: eh, cómo se va a desarrollar esta tercera ola... Eh, en nuestra en nuestra área y cómo se puede compatibilizar para evitar otros grandes males como son el encierro, eh, la falta de, de movilidad, la falta de acceso a actividades de esparcimiento, ¿no? eh, donde nos compete eh, una responsabilidad muy grande porque no hay tantos lugares abiertos en la provincia de Buenos Aires, imagínate que eh, cultura, eh, un porcentaje muy alto de, de espacios abiertos eh, se concentra en el Museo Hudson, y eh, que seguramente, bueno, lugares como la Casa de Hudson y sus alrededores van a tener un rol importante. Eh, para hacer actividades de baja densidad, de baja concentración y bueno, dar la posibilidad a la, a la comunidad de, de acceder a servicios culturales ¿no? de recreativos, de esparcimiento
1: quiere decir eh... que apareció una nueva oportunidad la nueva oportunidad es que el Museo Hudson aparte de ser museo está dentro de un parque y esto reúne las condiciones para que pueda cobijar a mucho mucha gente con este, el distanciamiento necesario para evitar posibles contagios
5: eh, sí es una gran tensión que hay entre la urbanización abigarrada en donde a veces ni queda, ni quedan espacios este, libres no pasa en casi todas las ciudades del conurbano donde están saliendo edificios de 10, 20 pisos como hongos y, y bueno, da, da como la el aspecto de que mi pulmón de manzana deja, ¿no? O están simulados con mucho cemento y bueno, como decía alguien, la lana viene siempre de la oveja y si uno necesita... Eh, salir a pastar un poco en familia, con los hijos bueno, necesita lugares reales no no se dan en, en espacios llenos de cemento claro, vos fijate el fenómeno que, bueno hemos sido testigos la, la plaza del Bicentenario que debería llamarse Plaza Hudson, ¿no? merecidamente hasta que estén con esa sí. eh, entre la Valle y Moreno ...en Quilmes... ¿no? ...más conocida como Plaza Conesa... Eh, ...y cuando nosotros empezamos a, a, a conmemorar... Eh, ...alguna fecha alusiva a la vida de Hudson... Eh, ...prácticamente no había nada en esa plaza... Eh, ...para ir a algún bar... ...después de algún
1: un pequeño acto... ...teníamos que ir a la estación de Quilmes... Las tres
5: carabelas, la pizzería que estaba frente eh, o que está todavía frente a la estación. Hoy no solamente se ha llenado de edificios el entorno de la plaza, eh, bueno, ha cambiado de nombre, de llamarse este, Ramón Falcón, eh, se empezó a llamar del bicentenario a partir de, mil, de 2010. Este, bueno, está lleno de gente circulando como en un circuito este, casi todo el día, pero especialmente esas horas de, de la tardecita. Y a nivel, digamos, de la vereda, eh, todo tomado por eh, bares. y eh, Yo creo que no menos de 15 bares alrededor de la plaza. Así que hoy, ante cualquier tipo de actividad frente al busto de Hudson que está en la plaza y es el más antiguo de, de América eh, inaugurado por eh, los Hudsonianos de la, de la primera comisión de Quilmes ¿no? encabezado por Pozo, Barrera Nicholson el embajador Obey y, y muchos otros personajes ¿no? eh, ese busto de eh, Santiago Parodi eh, hoy bueno la realidad ni se parece a lo que fue eh, pero no hace 70, 80, 100 años eh, a lo que es eh, a lo que era hace
1: 20 años
5: veinte años cuando claro. pusimos esa placa de mármol en el monumento pues tampoco se sabía muy bien quién era no no claro,
1: claro. no había inscripciones y hoy tenés
5: opciones para elegir eh, de todas las marcas de, de bares de los más conocidos, y están ahí eh, con una afluencia de público que no la tienen otros lugares. Eh, por ejemplo, yo estuve en el Pejerrey Club, que es un, un destino desde principios del siglo XX, eh, bueno, tradicional en Quilmes.
1: Sí, sobre la eh, costanera.
5: Claro, quizás más afamado que, que lo que era Tigre o, o Luján, en otras épocas, el tranvía 22 llegaba hasta la costa de, de la ribera de Quilmes y bueno, era era balneario y el pejerrey tenía un espigón de casi eh, kilómetro este, muy adentrado en, en el río de la Plata. Y hoy, bueno, eh, han quedado... Hubo una época de resurgimiento con una restauración en el año 2000... Eh, 1995 era ministro eh, Fácil Avalle y hoy prácticamente eh, quedan algunas maderas. Esto toda una gran ruina. Eh, así que los destinos del esparcimiento eh, van cambiando. Eh, algunos este mejoran, otros eh, se abandonan por completo, el caso de la ribera de Guilherme, y las playas adquieren un nuevo rol eh, sanitario eh, por partida doble, para evitar los contactos, aunque hay mucha concentración de gente caminando rápido, ...y también para recreación... ...los chicos necesitan una plaza... ...necesitan unos juegos... ...necesitan correr... Eh, ...la gente necesita caminar... ...así que imagínate la casa de Hudson... configuración de la agenda... ...veraniega... ...para una familia que tiene chicos... ...y que los chicos... ...siguen haciendo... ...moviéndose, aprendiendo a través del... ...del juego... Eh, ya no, no es monopolio de la, de la institución escolar eh, tienen que estar los padres y los padres eh, a, se tienen que mover ¿no?
1: y ya se estuvo elaborando un plan de actividades para enero, febrero, incluso hasta marzo marzo son los carnavales pero enero y febrero sí. ya se está pergrediñando un, una nueva actividad los fines de semana
5: sí vamos a aprovechar algunas noches para hacer eh, cine eh, algún avistaje astronómico eh, y durante el día eh, ver la naturaleza esperemos con bueno buen, buen clima ¿no? especialmente las temperaturas eh, y bueno fortalecer este, este eje digamos didáctico que tenemos que es la, 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 la observación ¿no? el desarrollo de la observación de la naturaleza, con cualquier excusa, pájaros, mariposas, plantas, pero este en definitiva el contacto con lo que no es esa tan abundante para alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires o en sus alrededores,
1: claro, eh, ya, ya el lugar eh, abierto está que los lugares abiertos están quedando eh, como escasos para la población que va aumentando constantemente prácticamente se va multiplicando incluso la, la población del conurbano, y los espacios verdes pasan a ser imprescindibles, imprescindibles para, para el desarrollo de la vida misma, sobre todo para los chicos, para la gente que tiene que estar un poco afuera, y con el tema de, de la pandemia se si ha visto que el encierro provoca un estrés tan fuerte que es tan nocivo para la enfermedad misma como esa misma enfermedad. Por lo tanto, salir a, a recorrer o a estar en el aire libre es un antídoto para, para defenderse de esta pandemia que constantemente nos, nos golpea día a día.
5: Sí, no es un lujo, eh, nada de lo que hablamos... Este,
1: es una necesidad.
5: Lleno... Sí, eh, bueno, hay un montón de, 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 de casos digamos de investigación se han estudiado, ¿no? Los esquimales que fueron llevados trasplantados a Nueva York y en el seguimiento de los análisis clínicos eh, aumentaron de manera dramática la el colesterol, por
1: ejemplo. Claro, claro. Eh,
5: Comiendo grasas como de, como de, de animales polares, ¿no? como las focas, eh, los esquimales no tenían colesterol por la tranquilidad, ¿no? Que les... Les da bueno, su, su área originaria, que es eh, el círculo polar este,
1: ártico. boreal, uh -huh. ártico, y la ciudad de Nueva York los, los enfermó,
5: eh, como pasó también con los soldados que estuvieron en Vietnam, que estaban con ateroesclerosis. ...por el nivel de estrés que generaba eh, la guerra... ...que no es solamente una cuestión psicológica... Es, ...se transforma en una patología este, cardiovascular. Sí. Eh, hay casos eh, contrarios... ...por ejemplo, eh, se hicieron estudios en, en lugares eh, muy muy concentrados... ...como Hong Kong... ...algunas ciudades eh, casi factorías del sudeste asiático y se comprobó que no hay estrés y tiene que ver por el trabajo en familia. La gente está eh, eh, viviendo en una prácticamente casa-factoría, donde, bueno, quizás no hoy, pero sí hace 20, 30 años atrás, y, y bueno, no se producían esos efectos porque los amortiguaba, eh, eh, la, la vida en comunidad, en familia los afectos pero bueno, somos bichos gregarios, necesitamos ámbitos este, que no sean estresantes y bueno lo verde eh, cumple y va a cumplir cada día con mayor protagonismo esa función este, digamos de, de, de remedios, ¿no? Eh, así que y alguno de los que estamos en, en torno al Museo Hudson en la actualidad este, eh, eh, puede pensar que eh, no es una tarea este, central o, o es una tarea eh, como deciría es eso, este, secundaria eh, bueno es una equivocación yo creo que tiene que ver eh, con la calidad de vida de una manera eh, directa. Así que bueno, eh, todas estas actividades en verano las vamos a tener que, que fortalecer, acentuar. Eh, la necesidad, digamos, como decía un amigo mío,
1: eh, empuja. Y no solo las actividades recreativas, también se ha tomado en cuenta que las actividades culturales son muy importantes para la salud, para la salud mental de la población. No solo es importante ir a una plaza o un lugar a ver eh, pajaritos sino también es importante leer un libro o tomar contacto con culturas que han pasado del pasado, que nos van dando una riqueza, que nos nos empiezan a llenar un poco un vacío interior que está teniendo la población en estos momentos y por lo tanto es, forma parte ya no de una distracción física sino psíquica el, el hecho de tener contacto con, con culturas o con museos o con alguna parte de patrimonio cultural ...que nos va llenando un poco un vacío interno... ...que está teniendo la población en este momento...
5: ...y bueno, nada mejor que ese lugar común... ...de decir que en una gran ciudad... ...a veces puede haber sentimientos de profunda soledad...
1: ¿no? ...claro, claro...
5: Y, ...y quizás un buen banco cómodo en una plaza... ...en una ciudad abigarrada de, de, de gente yendo y viniendo... Este, sentarse eh, con un buen libro puede ser un diálogo este, que mejore la vida, ¿no? Como se dice ahora, que genere esas endorfinas que son las antagonistas eh, para todas las patologías que tienen que ver con el hacinamiento con este, finalmente con la locura ¿no? De, 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 de la vida moderna.
1: Exactamente, ¿verdad? exactamente.
5: Siempre Carlos Fernández me dice de, de hacer bancos, ¿no? este En el museo, él, él tiene como una ilusión como como diseñador de bancos con forma de libros abiertos, ¿no? que se pueden hacer? Hay moldes, solo los he visto, que en cemento se pueden. Y y el hecho de poder leer un libro, ¿no? Imagínate uno de Hudson en medio de su solar natal, eh, bueno, es encontrarse con un amigo este, que, ya no, que ya no está en este mundo, ¿no? Pero eh, sigue firme en las páginas de los libros que nos bueno, pasan a ser un testimonio eterno de lo que pensó una persona en determinado momento de el tiempo y el espacio, una vitrina con un objeto adentro,
1: ¿Qué es una museología de inmersión decís vos,
5: claro de inmersión, ¿no? un lugar a ver nosotros que fuimos pensando en el Hudson y bueno tiene que haber algún ruido y hay ruidos propios como el viento, sí quién quién, quién puede desdeñar el viento en un árbol el sonido que hace el viento en un árbol pero por ejemplo eh, solamente habiendo puesto algunas piedras en el arroyo el, el susurro ¿no? que hace el agua eh, ha traído muchísima gente desde que pudimos comprar las hectáreas de, de los alrededores es decir, se agregó algo eh, que a la gente lo hace es sumergirse en ámbitos bueno, insospechados. Por ahí alguien que eh, vivía en un lugar eh, con lagunas o con ríos, imagínate un correntino, ¿no? llega al conurbano y no tiene acceso a, a lo que quizás pudo tener cuando era chico, no el paraná un arroyo, una cascada, este, en misiones,
1: un simple charco de agua, charcos charco, o con lagunas o, o ¿sí? lugares de agua que son muy buenos no solo para la contemplación sino para la relajación mental, claro. para la salud mental,
5: bueno viste los chicos como de chiquitos tratan de chapalear en el barro,
1: claro es
5: casi instintivo, entonces yo, yo imagino no este una 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 este museología que permita que la gente Haga una inmersión eh, en un lugar y, bueno, eh, se haga de todas esas, esas... Que ya hoy se estudian las neurociencias, se estudian las incidencias de los neurotransmisores y las hormonas, ¿no? Hoy te hablaba de las endorfinas, que son este, fundamentales para contrarrestar las las, las, este, las hormonas del estrés estuvimos pensando en el Hudson y bueno, tiene que haber algún ruido y hay
1: ruidos propios como el viento sí. ¿Quién, quién, ¿quién
5: puede desdeñar el viento en un árbol? el sonido que hace el viento en un árbol, pero por ejemplo solamente habiendo puesto algunas piedras en el arroyo el, el susurro no que hace el agua eh, ha traído muchísima gente desde que pudimos comprar las hectáreas de, de los alrededores. Es decir, se agregó algo eh, que a la gente lo hace es sumergirse en ámbitos, bueno, insospechados por ahí, alguien que eh, vivía en un lugar eh, con lagunas o con ríos. Imagínate un correntino, no, llega al conurbano y no tiene acceso a, a lo que quizás pudo tener cuando era chico, no, el Paraná, un arroyo, una cascada, este, en misiones.
1: Un simple Entonces, charco ¿verdad? de agua, charcos charco, o con lagunas ¿eh? o, o, ¿sí? o lugares de agua que son muy buenos, no solo para la contemplación sino para la relajación mental, claro. para la salud mental
5: bueno viste los chicos como de chiquitos tratan de chapalear en el barro
1: claro. es
5: casi instintivo entonces yo yo imagino no este una 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 este museología que permita que la gente haga una inmersión eh, en un lugar y bueno eh, se haga de todas esa, esas que ya hoy se estudian las neurociencias se estudian las incidencias de los neurotransmisores y las hormonas, ¿no? hoy te hablaba de las endorfinas que son este, fundamentales para contrarrestar las las, las, este, las hormonas del estrés como la, este, como la adrenalina no podemos vivir siempre con la adrenalina eh, un león tiene
1: Estamos comunicados nuevamente con el profesor Enrique Pedro a ti Arrancamos.
6: Bueno, este, nosotros habíamos dicho que el tercer tomo de Alicia, de, la, de las memorias de Alicia Jurado, se llamó, o se llama Las Despedidas. Pero con el reencuentro, con ese amor de adolescencia, y el casamiento con Marco Sastre, eh, ella juntó material para publicar un volumen más de sus memorias, que se titula Epílogo, y que va desde 1992 hasta el año 2002.
1: Correcto, sí.
6: Eh, es increíble porque en los últimos años de su vida, eh, además de eso, publicó un montón de otras cosas. Por, por ejemplo, eh, hizo el prólogo a la única novela que escribió el padre de Borges y que lo, la publicó la Academia Argentina de Letras.
1: Sí. Tradujo
6: la novela co histórica corta Ralph Hearn de Hudson.
1: En castellano. ¿En qué año habrá sido eso aproximadamente?
6: La traducción de Ralph Hearn, Sí.
1: 2006. Ah, el 2006, está bien. Sí.
6: Sí. Y escribió un libro de cuentos eh, que se llama Leguas de Polvo y Sueño, que son todos cuentos del campo, ajá, ¿no? que ya conocía también desde su nacimiento.
1: Sí, claro, sí
6: y publica la traducción de cuentos escogidos de Hudson, eh, donde incluye Niño Diablo, La historia de un overo, y eh, El Ombú.
1: Que esos, esos tres cuentos. Que de esos tres cuentos ya había otras traducciones, yo la traducción ella. Sí, sí, sí. Claro.
6: Sí, sí, sí. Pero hay que tener en cuenta que ella era prácticamente lo que decimos en inglés, native speaker. Es eh, ah. decir, ella dominaba el inglés como el castellano, y en muchas de estas traducciones, sobre todo en los temas de campo, ella me dijo que su marido, su segundo marido, Marco Sastre, que también era un hombre de campo, la ayudó bastante en los términos típicos del campo.
1: Ah, claro, claro, sí.
6: Incluso cuando ella tradujo, allá lejos hace tiempo, que fue mucho antes esa traducción, sí. pero este Marcos sastre colaboró con ella.
1: Correcto, sí, sí, sí.
6: Bueno, y finalmente llega el año en que se cumplen los 70 años de la muerte de don Roberto y se organiza un gran acto en el parque, yo eh, hablo con ella, pero no, ella me dijo que no podía ir por razones eh, de tratamientos médicos que estaba realizando Sí Pero me dijo, de todos modos yo quiero ir al parque Y mientras tanto usted venga en cualquier momento a conversar conmigo
1: Ah, claro, sí
6: entonces, este, yo los conocí, fui a visitarlos en el 2006. Fue el mismo año que se hizo el gran acto en el parque sí. con Robin Cunningham Graham, el jefe de la familia, que traía un mensaje de su tía, Lady Polworth. Correcto, sí, sí. Bueno, ese año yo visité a Alicia y a Marcos sastre por primera vez. Y tuvimos una amistad de cinco años eh, con visitas muy frecuentes. Llego muy frecuentemente a, a conversar con ellos porque ellos me insistían que fuera, ¿no?
1: Ajá. Así que así fue la
6: relación hasta que ella falleció.
1: Sí, sí. En este, 2011, ¿no es cierto?
6: Ella falleció en mayo del 2011. Correcto. Ah, mientras tanto también hubo otra traducción, publicó en el 2007 una traducción de cuentos de Cunningham Graham, cuentos que no tienen nada que ver con el campo, lo hizo a propósito porque eh,
1: los del campo, del campo argentino, habían sido casi todos traducidos, Ajá.
6: en cambio ella quería traducir algo que no se hubiera traducido antes
1: eran cuentos que de Escocia o de otras partes del mundo de otros viajes
6: de, de distintos países sí 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 ah. de Escocia de Marruecos etcétera sí sí sí
1: claro sí sí porque recorrió muchas partes distintas del mundo eh, así que tenía mucho para conocer y para contar
6: sí don Roberto sí sí había viajado muchísimo
1: exacto sí
6: sí y este, bueno eh, finalmente cuando ella fallece el eh, la familia lo lleva a Marco Sastre a vivir a, a la estancia del sur de la provincia de Buenos Aires, para que no, digamos, para que no la extrañe tanto en el lugar donde habían vivido juntos, ¿no? sí. sí. Y, en, mientras tanto, la Academia Argentina de Letras publica un libro que ella había dejado preparado, que se llama Borges, el budismo y yo. Ajá, y sí. yo se refiere a ella misma, Alicia, eh, su colaboración con Borges para escribir el
1: libro sobre el budismo. Porque ya había escrito otro libro con Borges sobre el budismo, este es el segundo, entonces.
6: No, 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 no. no. Ella escribió un solo libro sí. sobre el budismo con Borges.
1: Que es este Que, que se... se llama ¿Qué es el budismo? Ah, exacto. ¿Y este que me decís eh, vos? Esto, no, este es...
6: Como una crónica de su trabajo con Borges.
1: Ah, perfecto, perfecto. Y esto lo, lo organizó el, el que era presidente de la Academia de Letras eh, en Barcia. Sí. Y
6: además de eh, la narración de Alicia, donde ella cuenta cómo trabajaba con Borges, hay fotografías de ellos varias fotografías y este fo facsímiles de las notas que Borges tomaba en las reuniones con Alicia de las reuniones que se hacían para después hacer el libro ¿no es
1: cierto? correcto correcto sí o sea que los <ríe> últimos 10 años de Alicia Jurado fueron los más fructíferos a nivel de escritura de libros va y
6: Tal vez sí, tal vez sí, fue muy intenso. Muy intenso. Claro que fue material que eh, ella había acumulado durante años, ¿no?
1: Claro, sí, 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 correcto. Sí, sí. Así que bueno. Así que ha dejado una obra importante y que a nosotros
6: nos toca mucho por la conexión con Don Roberto y especialmente con Hudson.
1: Perfecto, sí, 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 correcto, correcto. Fue muy importante para Don Roberto y para Hudson, las traducciones, principalmente las traducciones de Alicia Jurado.
6: Claro, 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 porque además son muy exactas.
1: Correcto, correcto. Sí.
6: Todavía no me fui, sin
5: embargo ya no estoy aquí.
4: Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo.
2: mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mi pensamiento que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Y
5: llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz.